0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Pozo Podcast. Es nuestro episodio número 5. Y aquí estoy con mi buen amigo Alex. Hola Alex.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás Carla?
0: Muy bien, muy bien. Y pues bueno, como saben, somos una organización de estudiantes aquí en Cholula que traemos un podcast para compartirles de cosas interesantes de la vida y otras no tan interesantes pero que llevan a un aprendizaje. Y pues bueno, para que sepan, eh, en el Pozo, que es la organización la, para la que trabajamos, tenemos varios eh, eventos y actividades esta semana. El, si no has, te has apuntado a ningún triangulito, apúntate. Eh, ¿Qué son los triangulitos? Son tres conversaciones con tres personas durante tres semanas. Eh, vamos a estar hablando de las enseñanzas de Jesús, de la vida, y el, el punto es como aprender, tener una conversación y y compartir de lo que estamos viviendo.
1: ¿Dónde puedo apuntarme, Carla?
0: Puedes apuntarte en, en Instagram, en nuestro, en nuestra bio hay un link, ahí puedes ir al link y apuntarte al triangulito. Entonces te vamos a enlazar con alguien del staff que te va a poner con otra persona y, y así poder tener una conversación. Así que sigan nuestras redes sociales es muy importante el Pozo Casa Verde.
1: Arroba el Pozo ah, Casa Verde, correcto.
0: De Instagram. Y creo que es lo que tenemos por esta semana
1: Si no, en las redes sociales vamos a poner Así que si nos seguís os vais a enterar Porque sabéis, ellos, nosotros estamos más perdidos que ellos Y aparte no sabemos cuándo vas a escuchar esto Exacto. Así que escúchalo y mira nuestro Instagram Para ver qué hay esa semana en concreto
0: Pero bueno, y para que sepan Vamos a ir a ver a los abuelos el jueves Vamos a estar en Instagram Live Si, lo quiere, si los quieren saludar, si los extrañan eh, pueden saludarlos a través de nuestro Instagram. Y pues bueno, te traigo tres noticias cortas, pero que a, algunas personas me han comentado y, y considero importantes.
1: Ok, vamos con ello.
0: Como recuerdas la primera semana, el primer episodio, te hablé de Nat Campos. Sí. Había sido abusada sexualmente por Riggs. ¿Y qué ha pasado con esto? Eh, ahora traigo la actualización de, de ese tema. No, Riggs ha sido arrestado, eh, se le abrió una carpeta de investigación por abuso agravado y se liberó una orden de, de aprehensión en, en contra de, de Riggs. ¿no? Eh, este delito del que se le acusa además de ser de oficio es considerado como delito grave, por lo cual determinaron prisión preventiva su próxima audiencia es en un mes, eh, él tendrá que permanecer ahí hasta esa audiencia, pero se dice que si eh, han encontrado pruebas, eh, y el proceso puede seguir hasta por dos años antes de que le den una sentencia, y si lo sentencian como culpable puede estar ahí hasta 25 años de cárcel. Entonces, pues, un final feliz para algunas personas, pero para Ricks no tanto.
1: Bueno, no sabemos qué tal está. Hay cárceles que son...
0: <risa> en México no. ¿No? No, <risa> no, no. no. Yeah. Entonces, eh, ojalá que pues nada, se haga la justicia correcta. No sé, algo que hemos aprendido, que hemos visto en estas semanas es que... Aún si denuncias tarde, puede haber justicia. Aún si han pasado años, puede, puede, puede haber justicia, ¿no? Y, y, y la persona puede pagar por, por lo que te ha hecho, ¿no? Si ha sido abusado o lo que sea. Entonces, chicas, si alguien así ha abusado de ti, puedes ir, denunciar y puede haber justicia. Mucha gente dice que es porque fue Nat Campos, ¿no? Y tiene una, una audiencia bien grande de más de 2 millones de personas y su video se ha visto por 13 millones de personas, pero creo que, que simplemente ella ha sido ese camino que, está, que se está abriendo, ¿no? Entonces, las animo. Sí, sé que no es un... Eh, no es fácil tomar una decisión de acusar a alguien que te ha hecho daño pero, pero es necesario es necesario que empecemos a, a movernos y hacer algo por, por esta sociedad no, y cambiar el, el, el transcurso de, de, de este país ¿no? y si necesitan a alguien que las acompañe durante este proceso si eres parte de la comunidad del pozo pues aquí estamos como staff eh, y las queremos apoyar y caminar eh, todo este transcurso con, con ustedes entonces, esa es la primera noticia.
1: Ok, algo que estaba reflexionando sobre este tema es precisamente eso, ¿no? Pues obviamente, Campos tiene una voz que no tiene sí. la mayoría de personas, sí. porque al ser una, pues, youtuber, ¿no? Uh -huh. Como con mucha audiencia, eh, se le presta más atención a lo que ella pueda decir. Eh, pero si no recuerdo más, eh, mal, al principio ella también había hablado a gente de su Exacto. confianza y no le habían hecho mucho caso. Entonces, si ese es el caso de las personas que nos están escuchando eh, la importancia de rodearte de una comunidad que sea buena, gana importancia porque no es el primer caso que le cuentan a otra persona de su confianza no los hace mucho caso y después se demuestra más adelante con el tiempo que sí ocurrió entonces, como ya has dicho tú en el pozo queremos ayudaros eh, en todo lo que podemos y una uh -huh. gran parte es esta así que realmente podéis confiar y estaremos con vosotros en, pues en esta situación y en realmente en otras muchas que pueden pasar que no tengan nada que ver con esto de los abusos en, en general, ¿Sí? eh, pero bueno me quería recalcar eso, la importancia de una comunidad eh, buena y, y de confianza eh, y pues eso que no te traicionen en cierto sentido y otra cosa que no tiene tanto que ver pero tiene que ver, es que justo después de hablar con esto o sea, de este tema hace unas semanas eh, en mi feed de YouTube empezaron a aparecer noticias de este tipo <risa> Sí, es como que Google no se escucha lo que sea, pero ese no es el punto Entonces eh, sí. vi un vídeo de Dallas hablando de este tema uh -huh. Y bueno, no quiero hablar de Dallas porque a mí me cae como una patada en el culo <risa> este... <risa> Perdón, perdón por la expresión, es muy española, lo sé, sí, lo sé sí, sí. Pero me cae muy mal, no... desde hace mucho tiempo siempre me ha caído mal Pero lo vi, vi que estaba contando y todo esto y bueno, Riggs ha entrado en prisión, eh, ¿no? pero sí. realmente la red quizá era un poco más grande, no sé sí. muy bien. Eh, entonces veremos a ver qué pasa y qué va a pasar con las demás personas que están involucrados en todo esto. Y, y bueno, espero que al menos, aunque si no entran en prisión por lo que han hecho lo que han colaborado, si realmente ellos no han hecho nada tampoco como fue Riggs, que por lo menos puedan meditar más en lo que ha pasado... Y, y en el futuro, si hay algo parecido, que puedan tomar una posición correcta y no de ignorarlo, y de encubrirlo, y de pasarlo, porque eso es tan malo, bueno, no sé si es tan malo como el que lo ha hecho, pero sigue siendo muy malo igualmente.
0: Sí, no, y ahorita todos los amigos de Rix están temblando un poco, porque pues todos eran, de par eh, eran parte de ese mismo ambiente y de esa misma mentalidad. Entonces, no digo que todos sean iguales a Rix, pero tenían ciertas tendencias, y se sabe, entonces... Hay gente ahí como preocupada a ver qué va a pasar.
1: También escuché que Luisito Comunica también es de esa comunidad, de, o era. O sea, no sé mucho de él porque yo nunca he visto sus vídeos, pero sé que es como uno de los top, 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 de verdad, porque se conoce en España. O sea, los demás, es yo no sabía ni que existían.
0: Riggs y Luisito sí son, eran, o son, muy buen amigo, buenos amigos. De hecho, Luisito Comunica no ha escrito nada acerca de Riggs, ni en contra, ni en favor. O sea, muchos de los amigos de Riggs escribieron cosas como a favor de Matt... Yeah. Pero Luisito no ha dicho absolutamente nada. Además que Luisito ha sido acusado de muchas... Como siempre hace comentarios, como hacia la violación. Como una yeah. vez subió una foto de un mezcal que decía... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo bien. Creo que tus nalguitas eran mías. Una cosa así de... O sea, sí, malísimo, eh. ¿no? Entonces, eh, Se lo puso como enfrente de su novia. Como dándole a entender eso. Eh... Y luego, en otra ocasión, igual con otra de sus novias, hizo así como una, un comentario de que cuando te duermas esto, ¿sabes? Okay. Entonces, como que ya le han echado mucho acerca de eso y él como que no cambia esa actitud que tiene. Entonces, como lo, han, lo acusan mucho de eso y, y de que ha emborrachado chicas en los antros y, ya, ya. y así, entonces... Bueno, yo
1: no sé del tema. Yo no conocía de nada hasta que tú me hablaste de esto. Solo que cuando vi el vídeo de Alas, también hablaban un poco de, de Luisito, aunque no... Realmente no, el foco no estaba en él, pero es el único que conozco de todos. Sí. Entonces dije, ah, mira, alguien que conozco. Sí. Eh, y, y bueno, no sé, no quiero decir nada en contra de nadie porque yo no sé nada de esto. Pero bueno, ¿qué más, sí. ¿qué más tienes por ir pasando de este pues tema? La pues la otra
0: noticia es de Daft Punk. ¿Tú sabes quiénes son?
1: Por supuesto, es una banda de música, ¿no? De...
0: Pues yo no sabía quiénes eran.
1: Ah, bueno, <risa> es que la, la música que hacen tampoco tienes por qué conocer a todo el mundo. Yo no, me acuerdo no, no, no. de una cover... Que era muy famosa y, y me gustaba mucho de Daft de Punk. Que luego hizo una, bueno, creo que la original era suya, la de Stronger, ¿no? Que luego sí. hizo una, eh, un rapero que se me ha olvidado el nombre, pero me gustaba mucho porque estaba en una película que me gustaba mucho su banda sonora. Okay. Y es una de estas canciones típicas que te pones motivacional en el okay, gimnasio.
0: Okay, Entonces, okay.
1: por eso es cuando los conozco yo.
0: Pues mira, o sea, realmente sí los conocía, pero no sabía quién eran ellos, okay. ¿sabes? El domingo estaba en una. Reunión, una cena Y un amigo me, me llegó y me dijo ¿Ya supiste lo de, lo de Daft Punk? Y ¿Yo? ¿Quiénes son? <ríe> y ya me dijo No, son una banda, un dúo Son dos ¿Son, ¿A un dúo también se le llama banda?
1: Sí, ¿no? Sí, bah, sí. Y nosotros, ¿y otros? sí
0: Ok, entonces, bueno, es una banda
1: Desde el Pozo Podcast, la postura oficial es que son una banda <ríe>
0: <ríe> Un comunicado sacamos, ¿no? <ríe> sí no, ajá, entonces resulta que Daft Punk se separa. Y son estos dos personajes que utilizan un casco de robot y hacen música increíble. Esta mañana puse una playlist de Daft Punk y dije... Hacían, hacían. Sí, hacían, sí, claro, ahora <breakup> hacían, ya se acabó. Entonces hicieron un video de 8 minutos donde se llama Epílogo. Está muy interesante el video, son ocho minutos... Uno explota, el otro se va caminando solo, como dan en a entender que soy bien spoiler y resumido. Sobre...
1: Pero qué bonito, eh, a comunicarlo así. <risa> en realidad no, no he visto el vídeo, yo te voy a enter, eh, contar cómo me enteré de esta noticia.
0: Okay.
1: Hay una noticia que a nivel español eclipsó esta, okay. más o menos. Y es que Auronplay, no sé si te Ay, suena. Ay, claro,
0: terminó con su novia, eso? Sí,
1: sí, sí. Terminó con Beijing en noviembre, pero lo anunciaron ahora. Sí,
0: yo empecé a hablar de eso en un punto, pero dije. No.
1: Ya, yo sí, yo saco los cotillos españoles porque. Entonces, vi un tweet eh, o un meme que recopilaba tweets o lo que sea en el que ponían la noticia y salió el mismo día de que okay. la misma eh, o muy cerca en el tiempo la de Daft Punk y la de este otro dúo de, eh, esta otra banda no. No. el noviazgo no se puede decir banda entonces eh, ellos pusieron un tweet como vaya nos han pillado porque alguien decía uh, no será la misma persona Daft Punk oh. y, y tal. Eh, pero obviamente no Imagínate. Sería increíble, sería sí, increíble. Lo que sí, pasa sí. es que yo he escuchado a Ron play y le he visto moverse y creo que musicalmente no, es, no. no está a la altura de Daft Punk, por lo Uy, que sea. Ya,
0: yeah. pues sí, entonces, eh, además de Golo Play y su novia, Daft Punk han eh, roto. No se sabe, bueno, se sabe quiénes son, yo nunca he visto sus caras y los he googleado.
1: Supongo que ellos mismos lo sabrán, pero yo no tengo ni idea.
0: Sí, no Según uno se llama... Gui, no sé, es que es, es francés, son franceses, yo ni sabía que eran franceses. Ay, yo tampoco. Gui Manuel de en Cristo.
1: Vaya, hombre, madre mía.
0: Y luego Tomás Van Dalter, una cosa así. Pero bueno, se acabó, mucha gente está triste. Yo ahora estoy un poco triste porque ya conozco un poco de su música, pero está bien, dejaron mucha música y desde el qué, del 90 más o menos.
1: Por Exacto. lo menos, no sé exactamente cuándo empezaron, pero yo los conozco desde hace, desde hace un montón de tiempo, a, sí. a Daft Punk.
0: Les pondré, bueno. les pondré su música, pero no sabemos cómo se va a escuchar, así que...
1: Ni copyright, lo mismo... Exacto, entonces,
0: no. Pero escuchenlo, tienen muy buenas rolas está buena para trabajar, yo mientras trabajaba, voy ah, muy bien, no me desconcentro con esa música y tal.
1: voy sí. a aprovechar para soltar una noticia de algo que estamos hablando de música. Ajá. Un amigo mío ha sacado un tema. ¿Ah, sí? Sí, Denis el gallego. Ah, claro. Se lo conoces.
0: Nunca lo conocí, pero ah. lo hablaron tanto de él diciendo que, que lo conozco.
1: Sí, es que es una leyenda de en vivo en Salamanca. En Alamanca, sí,
0: claro.
1: sí. Entonces, ha sacado un tema, eh, fue esta semana <risa> pasada. Está sacando un álbum que se llama El Libro Negro, que está inspirado en la Biblia. Y okay. el primer tema, pues se llama Bayomer Elohim, y está basado en Génesis, o inspirado en Génesis. En eh, Génesis 1, en la creación. Eh, es muy musical, es una especie de jazz moderno, así que si queréis poner eh, Denis Suárez eh, Elohim como e L-H-O-O-H-I-M -O algo así <risa> podéis poner esto en repetición y lo volvéis a escuchar y, <risa> y lo ponéis, está muy muy cool y me gustó y, y es muy también como para trabajar, estudiar como eso es música, porque eres okay. batería él
0: toca... o sea, no hay letra
1: la única letra que hay es una A y se repite, pero es en plan Colos. Ah,
0: ok. <risa> ah, okay. Que Algo que... así. Yo no voy a. Okay. ¿Sí o no? Yo...
1: Pero suena precioso. <risa> Entonces, yo, yo lo recomiendo. Y ya que es amigo mío personal, digo, eh, id a escucharle o darle un apoyo porque está sacando su propio contenido y está muy muy bien producido. Tiene un videoclip muy bonito. Así que os animo a escucharlo.
0: Ok. Oye, ¿tú sabes quién es Yalitza Aparicio?
1: No, ¿No? Bueno, a lo mejor sí sé quién es, pero por el nombre no tengo ni idea. No, sé. no
0: probablemente no. O sea, muy poca gente que no sea mexicana lo va a. Pero bueno, te voy a enseñar una foto rápidamente. A ella okay. es Janet
1: A mí me. O sea, bueno, no voy a decir nada. Creo puede ser una. Aparecer en la película de Roma.
0: Ella es la protagonista de la película de Roma
1: Ok, ok, es que la peli de Roma la he visto Y en cuanto he visto la primera foto en blanco y negro he dicho Me recuerda un montón a la peli de Roma Pero lo mismo estoy metiendo la pata Y no quiero quedar aquí como un...
0: Sí, no, eh... no, no, no. <risa> y, o sea, espero ponerte un poco como... te, te iba a decir esto de la película de Roma Pero no sé si la conocías también
1: Sí, película, bueno, muy recomendado
0: Y ella estuvo nominada al Oscar uh, Yelitsa se supone... Bueno, no se supone, o sea, es una maestra, se ha preparado O sea, no es como cualquier persona, ¿no? Pero bueno, x.
1: Profesora de... Profesora escuela. de
0: escuela de primaria, creo. ¿De primaria? Okay. Y se ató a la fama, gracias a su hermana, que es su hermana es de la que vamos a hablar. Ah, okay. Gracias <ríe> a su hermana ella consiguió como la audición para Roma. Okay. Pero bueno, Edita Pericio que es la hermana de... de... de Yalitza, eh, se anunció una nominación a registro, creo que para diputada, eh, así diputada federal... O sea, entonces su hermana ahora va a ser diputada De Oaxaca Ajá, Entonces se metió a la política Y la idea es Como, pues están buscando Ciudadanos que sean candidatos Para, la, para las Diputaciones aquí en, en En Oaxaca Entonces mucha gente está criticando como esta decisión okay. Porque pues es la hermana de Yalitza Pero yo no le veo la verdad nada de malo Creo que también es una mujer preparada Como, como Yalitza, como ha luchado por la educación, las dos han sido como voceras de la educación en Oaxaca y cosas así, entonces, no sé, se me hizo muy interesante hablar de, de, de ellas. además que, además, eh, ella dijo que quiere ser cantante, va a sacar un disco?
1: Ah, sí. Se lo ¿sí? voy a <risa> venir. <risa> Aprovecha ahora que ¿Sí? Punk deja un hueco para...
0: <risa> no sé qué va a cantar, pero se me hizo interesante esta noticia, Yelit se apareció. Su hermana va a ser diputada de, de Oaxaca. Entonces, ¿qué va a pasar con la familia de Paricio? ¿Qué van a hacer por el mundo? No lo sé. Por lo pronto, Yalitza no ganó el Oscar, pero estuvo en los Golden Globe hace poco. Sí. Estuvo okay. ahí. Y no sé, esa era la noticia de
1: ahí. A ver, es que la gente critica por criticar. Si claro. es hermana de no sé quién, es porque es hermana de no sé es cuál. Cierto. Es como, valoradla por lo que ella haga o lo que haya hecho. Dejadla, ¿no? lo no critiquéis de primera Ya luego veréis
0: Yo he admirado a Yelita Tú cuando ves tus, sus este, entrevistas siempre es como muy elocuente O sea, ¿Sí? ¿por qué ver?
1: Bueno, pero de los hermanos, oye Que hay, hermano, hay hermanos tontos dentro de toda la familia <risa> o sea, no miradme a mí, soy el hermano tonto de mi familia
0: <risa> Yo soy la hermana guapa bueno, inteligente de la No, y hay un problema allá
1: <risa> Yo no me meto en ninguna otra familia
0: <risa> No, pero este, a lo que me refiero es que yo creo que sí, si Yalitza es preparada y es muy, no sé, eh, hombre, actriz no es, pero, bueno, sí, porque ganó un Oscar. Bueno, estuvo, estuvo nominada, nominada ya, ¿verdad? Ya, sí. Pero me refiero a que son gente que ha estudiado, que no es como tan improvisada, no es como que agarraron a cualquiera de la calle. Eh, entonces, no sé se si me hace interesante... Espero ella haga algo por Oaxaca. Creo que las dos están interesadas por la educación y Oaxaca es un lugar que necesita como mucho mucha inversión en cuanto a educación. Es un estado muy grande con muchísima gente y con muchas personas indígenas. Entonces ellas dos son vienen de ese lado de, de Oaxaca. Entonces tienen una perspectiva más amplia de lo que se necesita en educación y en la niñez oaxaqueña. Entonces yo creo que puede hacer un buen trabajo y, y utilizar un poco pues esta plataforma que le da su hermana de, de nombre,
1: ¿no? No, por supuesto. Yo también pienso que a veces la gente le pone mucho énfasis en la educación y pensar, o de la preparación en sí, ¿no? Y, por ejemplo, en los gobiernos, eh, a veces tener un máster no significa uh -huh. nada. Porque realmente ese máster... O sea, yo pienso en la política española porque conozco más. Claro. Y ves algunas personas que dices... Pero madre mía, ¿este hombre dónde le han dado un máster? Uh -huh. Si sí, cuando habla parece que... Vamos, está golpeando a la inteligencia. Eh... Bueno,
0: tuvimos un presidente así, pero...
1: Yo no... <risa> <risa> yo tuve allá a Rajoy en España... Que quien conozca un poco, pues... Ya sabe lo que es eso. Eh... Pero sí, al final hay gente que no está... Formada convencionalmente. Claro. Pero que está muy preparada para ciertas cosas... Porque ha vivido muchas cosas... Y, o sea, pienso un poco en... La verdad es que aquí tampoco he investigado y no sé 100%. Pero ves al presidente que tuvo Uruguay... Y apoyes más o apoyes menos sus ¿Sí? eh, ideas y lo que sea. No sé cómo deformado estaba y cómo, de qué le faltaba. Pero era un hombre muy campechano. Claro. Y, muy, y a mí me parece un muy buen presidente eh, en general. Ya te digo que las ideas políticas son otra cosa. Y puedes estar a favor o en contra. Pero como parecía un hombre, por lo menos, honrado... Y para la política, yo prefiero hombres honrados que.
0: Claro, gente que, y... que está dentro. O sea, la mayoría de los políticos que tenemos en México, por lo menos, son gente que tiene dinero, que no vive lo mismo que, que la yeah. gente pobre y tal. Entonces.
1: Eso es un problema en general, ¿no? Claro,
0: porque viven en una burbuja.
1: Claro, que no es digamos, la realidad de las, de las personas, ¿no?
0: Sí, como wow. este presidente de Uruguay era, vivía sí. en su casa humilde y tal. Sí, y no se había estaba... cambiado de residencia. Estaba en contacto Con la situación de, de la gente ¿no? Entonces yo creo que es importante Tener representantes así claro. y, y
1: por Representantes somos... del pueblo al final
0: claro. Una es...
1: democracia sin representación del pueblo Que es, es claro. la Pues no sé, oligarquía, ¿no? Como los más ricos de Ciliano, claro. no, no tiene tanto de democracia en realidad Bueno, antes he dicho un hombre preparado Pero lo digo en general eh, claro. Mujer, por supuesto ¿no? no era por... <risa> <risa> por si acaso alguien si dice ¡Machismo! Bueno. Sí eh, no, una persona pero... preparada o con la experiencia y honradez para tal, ¿no?
0: Sí, no, a ver, o sea, buscar a alguien que sepa lo que va a hacer, por lo menos, porque gente que quiere estar ahí, hay muchos porque quieren un salario y quieren tal, claro, pero ¿no? si hay alguien que está ahí y que de verdad quiere hacer la diferencia en, en su estado, en su lugar...
1: Apóyenla, apoyen a esas personas que quieren hacer la diferencia para bien, para el pueblo, no... No a otras que solo quieren sacar dinero del contribuyente claro. y enriquecerse ellos y tener poder. Eso, pues bueno.
0: Así que espero que, que Edith Aparicio gane esta diputación. Y...
1: Si sí, la merece, claro. A ver, luego yo no la conozco. Ah, <risa> no, yo tampoco, que pero. La persona que a saber lo que hace después.
0: Sí, claro. Bueno, espero que la merezca y espero que si la merece la gane.
1: Claro. Si la vais a criticar, que sea después de que haya hecho algo mal. Sí, no antes, no antes. <risa> porque no sabemos mucho sobre ella. No sé,
0: me, me suena que es una buena idea. Sí, sí. Y espero ella sea responsable de, de eso. Pero bueno, entonces esto han sido las noticitas chiquitas que he tenido. Y pues nada, ¿qué nos traes esta tarde? el éxito
1: bueno tarde para nosotros a quien lo escucha saber cuando lo escucha a lo mejor a alguien le gusta desayunar, en este momento
0: más. de tu día
1: pues hoy me gustaría hablar de Harry Potter Harry Oye, Potter Paca. Harry Potter como decimos o decíamos siempre Harry con con sí. ese J español atán. cómo dicen
0: Germani
1: <risa> a ver claro yo ya sé que es Germani pero en principio yo leía Hermione eh, pero así,
0: así lo traducen, bueno, así lo doblan también,
1: ¿no? Hermión o algo así, creo que lo doblan en, en castellano. Pero bueno, a ver, yo que sé, es que como lees el nombre, pues si claro. nadie te dice que se dice Hermione, pues yo que sé, ninguno pensamos en esa pronunciación, y menos en español, y menos leyendo sí. con que, cuántos años tenía yo cuando salió este libro, si so, es de los 90, entonces yo tendría como 9, 10 años. El eh, nivel Igual de inglés en esa época sí. pf, claro. era lamentable. Yo leo Hermione y es Hermione. Sí. Y decía Hermione, no Hermione. Okay. Ahí, ese nivel que se note Que yo sabía que ahí, al final Pues a lo mejor no, no, no sonaba okay, ok,
0: ok ¿Qué nos dices de Harry Potter?
1: Pues muchas cosas Y quería hablar un poco de este tema eh, No solo porque Harry Potter es algo que leía de pequeño Y siempre me gustó eh, Sino porque quiero hacer un ejercicio De intentar extraer buenas cosas Pues de las cosas que consumimos ¿no? okay. Si es Harry Potter, es Harry Potter Si es una película pues una película o si es lo que sea, lo que sea, ¿no? Como intentar sacar cosas para nuestro crecimiento, ¿no? Aprovechar el tiempo de, de todo lo que hacemos. Eh, okay. Pues obviamente no pretendo que todos lo hagáis todo el tiempo, pero a veces es interesante y se sacan buenas cosas también. Okay. Eh, no sé si todo el mundo sabe de qué trata Harry Potter. Entonces, ¿cómo resumirías a alguien que no...? O sea, sin hacer muchos spoilers, okay. pero ¿cómo contarías tú de qué trata Harry Potter?
0: Mira... Yo he visto Harry Potter, he visto todas las películas, pero solo las he visto una vez. Entonces puede que mi resumen no sea correcto. No pasa nada. Entonces está bien. Eh, es un niño mágico, <risa> <risa> no, un niño mago que, ay, cómo lo resumiría siete películas. Pues que lucha contra el mal básicamente. Él es bueno, ¿qué se supone, y lucha contra, eh, ¿cómo se llama?
1: Contra Lord Voldemort.
0: Exacto, el, in, el, in, el innombrable, ¿no? El
1: innombrable, sí. Entonces
0: está, está eh, Lord Voldemort, la representación del mal y todo lo malo que hay en Howard y todo eso. Sí. Uh -huh. es muy mala mi, mi resumen, pero... Sí bueno, no, pero mejor. es una
1: forma. <risa> eh, yo, o sea, yo lo primero que diría, probablemente, iría más al instituto de magia, al mundo este de... Howard. Eh, sí. Porque a mí me gusta mucho. A mí Todos soñábamos me que nos llegara una
0: la carta. La carta,
1: sí. porque no llegó? Porque estoy entre los magas.
0: <risa> Somos modos. Sí.
1: Pero bueno, eh, es una, una forma de, de tratarlo, ¿no? Y, y uno de los puntos que quiero detenerme para hablar de Harry Potter, eh, aunque sea un poco de tiempo solo, es precisamente en los temas que trata. No solo en el tema en sí, de lo que trata la historia de Harry Potter, sino en esos temas eh, pequeños que trata eh, en mayor, en menor de medida Con más acierto o menos Depende de lo que tú opines de esos temas okay. Pero creo que Que sí los trata no eh, Y creo que estos temas son tratados también En otras muchas obras clásicas eh, Obviamente no estoy diciendo que todas las obras clásicas Traten los mismos temas que Harry Potter Pero son temas que son recurrentes Que son temas que nos hablan de algún modo especial no eh, Estoy hablando De temas pues como Los prejuicios, como la muerte Como la pérdida, el compromiso uh -huh. Pues obviamente también la amistad y otras cosas más superficiales que puedes decir. ¿Qué temas trata Harry Potter? Pues no sé, la amistad, eh, uh -huh. por ejemplo. Y, y a veces nos olvidamos también los prejuicios, ¿no? Eh, con esto de los muggles, por ejemplo. Que... Aquí decimos muggles. ¿Cómo?
0: Muggles. Muggles,
1: muggles. Yo digo muggles, ¿vale? Muggles igual muggles. Eh, igual no... estoy
0: pronunciándolo mal
1: y... No sé cómo se pronuncia en inglés, yo lo he visto en español, en castellano. Eh... Sí, no. Pero bueno, todos me entendéis, ¿no? Y si no, pues, lo siento. No voy a hablar tanto de los muggles. Okay. <risa> bueno, pues ese tema, por ejemplo, ¿no? Pasa por encima de él, tampoco digo que profundice mucho, pero son temas que trata. Y creo que estos temas son importantes tratarlos en las historias muchas veces. Uh -huh. eh, quizás no en todas, todas las historias. Pero en las que acaban trascendiendo de algún modo, sí. En las que acaban impactando de algún modo a los que las leen. Creo que sí, y creo que esta es una de las claves de éxito de Harry Potter Que trata este tipo de temas con los que nos podemos identificar, ¿no? Cuando eres pequeño, te identificas mucho con Harry en muchos sentidos Y por eso probablemente te gusta el personaje o te gusta la saga, ¿no? A lo mejor te identificas más con Hermione o, uh -huh. o con Ron
0: Y A espero mí, que ah, no ah, con ah,
1: ne eh, Neville Longbottom <risa> Pero algunos también se identificarán con él
0: A mí me cae un poco mal Harry, no sé por qué ¿Harry? Es, sí bueno,
1: hay muchos personajes en la, en la saga. ¿Has visto eh, las películas primero o he leído los libros primero?
0: No, yo no he leído los libros, solo vi las películas.
1: Ah, es que quizás por eso. Es como el que le cae mal Frodo, porque solo ha visto las películas del Señor de los Anillos y es un poco... Bueno, todos los que hemos visto las películas sabemos que es un poco pesado, un poco lágrimas todo el tiempo ahí, que le ves ahí como sufriendo y dices ¡Madre mía, qué, qué dolor, Frodo, por favor! <risas> eh, en, las okay. en los libros pues es otra cosa, ¿no? Y con sí. Harry, pues quizá no todos lo piensan igual, pero... Yo soy un chico que siempre ha tenido gafas del pelo negro. Que digo, yo me identifico con este, aunque solo sea por el físico. No, pero es un personaje muy, muy fácil de identificar sí, para claro. muchas personas, ¿no? Con, con él y con otros. Y no sé si se te ocurre otra persona o otros que utilizaban las historias para que la gente se identificase con ellas y contara algo. Bueno, yo estoy pensando en Jesús.
0: Claro, es eh, justo iba a decir eso, pero no te quiero robar tu...
1: No, no me vas a robar mi protagonismo Mi no protagonismo
0: nada. y decirte que él era fan de hablar de esa manera
1: Correcto Y él utilizaba parábolas Que parábola pues es una pa palabra que utilizamos Una parábola palabra, eh, Para contar, eh, para hablar a las historias que él contaba ¿no? eh, Eran historias que se identificaba muy fácilmente la gente con ellas Y que tenían una enseñanza eh, No sé si fábula es una palabra más conocida Sí pero no es exactamente una fábula, porque normalmente no eran animales, eran personas. Uh -huh. y las fábulas, pues, muchas veces utilizan animales y todo eso. Entonces, parábola es esa palabra y significa eso, más o menos. Okay. Eh, entonces, quería preguntarte, ¿cuál es tu parábola favorita, Carla?
0: Híjole, me, me es difícil pensar en, en una específicamente, pero yo creo que la tu de... top
1: me vale también.
0: Me gusta la, el sembrador, ¿se llama? Donde va regando la... ¿La semilla? ¿O sí, La sé, semilla, sé. no recuerdo
1: bien. Uh, que va regando, te refieres a como a tirando, sí, ¿no? Sí, que va
0: entre en, 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 en espinas, también. entre las rocas, sí. ¿no? entre la tierra fér fértil, ¿no? Donde el sembrador va, va tirando la semilla, ¿no? Y depende del terreno, es que va, pues va a germinar la semilla, ¿no? Y va a producir fruto. Entonces, como me, me, esa, esa parábola me... Me, me ayudó mucho a entender ciertas cosas en el ministerio, ¿no? Como que va a haber gente que yo voy, puedo hablarle de Dios, pero que no va a pasar nada. Y va a haber gente que le voy a hablar de Dios y, y va a pasar algo en sus vidas, ¿no? Va a haber un cambio y tal. Porque yo estaba como un poco afligida en ese momento, recuerdo, como... Es que le hablo de Dios o es que hago esto y yo no veo como nada. Pues no, simplemente no cayó en buena tierra y va a llegar un punto donde va a germinar o, o va a venir alguien más y le va a dar, eh, pues, más semillas, ¿no? a plantar más codos y, y pase algo, tal vez no pase nada, ¿no? Pero entonces esa, esa, esa parábola es mi favorita, por eso.
1: ¡Qué bueno! Me gusta, que, pues yo pensaba que iba a hablar como yo qué sé, del hijo pródigo o algo así, porque es como eh, una el hijo de las...
0: pródigo es como top
1: Claro, sí. pero me gusta que hayas dicho esa, porque también, según me has estado contando parece que justo en el momento en el que leías esa uh -huh. eh, parábola, te habló Sí. y estaba por algo que estabas viviendo. Quizás si lo hubieras vi vivido más tarde, sí. pues habría sido en otro momento y quizás ya no sería tu favorita, habría sido otra, uh -huh. quizás también sería favorita, pero no la entendiste o no significó algo realmente para ti hasta que tú vivías algo así. Sí. Bueno, eh, es una forma de generalizar, sí, no sí, sé sí, si sí, realmente sí. pasó eso, pero creo que pasa así también con, con por ejemplo, con Harry Potter, ¿no? Eh, si tú estás viviendo algo y lo ves reflejado en el libro, te identificas con ello. Uh -huh. eh, si has perdido a alguien recientemente y de repente... ...ves cómo Harry Potter... ...trata con el duelo... ...en ciertos momentos de la saga... ...que tampoco iba a hacer spoiler... ...para quien no haya visto todavía... ...y quiera leer... Eh, ...pues puede hacerlo... Eh, ...y te identificas con ello... ...si es con la amistad... ...o con la soledad... ...de que estás en un mundo desconocido... Eh, ...y no encajas... ...pues te puedes identificar con Harry Potter... ...al principio con los tíos... ...y todo esto ¿no? ...por ejemplo... Eh, ...en muchos momentos... ...y Jesús utilizaba eso... ...y él... Eh, ...usó esas historias... ...y, y otras muchas ¿no? Eh, ...pero... Cuando las revisas, en el momento en el que las necesitas revisar, es cuando más te habla, ¿no? Cuando tú estás y te puedes identificar a él. Eh, me habría flipado que me hubieras dicho... Bueno, flipado es una palabra también muy española. Me habría vuelto loco que hubieras dicho una parábola como... Eh, de la, la del aceite, por ejemplo, de las vírgenes y el aceite. Ah, habría sí. dicho... ¡Wow! <risa> ¡Increíble! Me habrías descolocado y no me habría pues, sabido por dónde seguir. Pero esa está, está cool, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué crees que...? Eh, bueno, esto ya me has respondido más o menos. ¿Pero por qué crees que la gente se identifica especialmente eh, con ciertas parábolas en vez de con otras? Pues... O sea, por ejemplo, pensando en ti...
0: Sí, eh... yo, yo creo que básicamente es eso, ¿no? Como son situaciones que te enseñan. Para mí, tipo, ahorita me recordaste el hijo pródigo, ¿no? Y yo recuerdo estar en un tiempo en mi vida donde yo era súper... Legalista, o sea, o es blanco o es negro, no hay medios, ¿no? Y, y, habla, y escuchar el hijo pródigo por, eh, de una manera diferente, pensando en el hermano eh, mayor, me identifiqué con ese hermano mayor que juzga a su hermano menor, ¿no? Entonces, como que también lo vi en mi vida y dije, hmm, Dios me está hablando de esta manera, eh, me puedo ver en ese personaje. Entonces, yo creo que eso quería Jesús cuando, cuando enseñaba una parábola, ¿no? Como... ¿Qué personaje eres tú? ¿En qué situación te estás qué, ¿Qué eres de esta historia? Y yo creo que puedes ver, por ejemplo, el, el hijo pródigo tiene al padre, tiene al hijo y tiene al hijo menor, al hijo mayor. Entonces, tal vez eres el hijo menor, tal vez eres el hijo mayor, tal vez eres el padre. Entonces, yo creo que eso se trata, ¿no? Como te identificas con algo de la historia siempre. Sí,
1: totalmente. Eh, de hecho es una de mis parábolas favoritas también la del hijo pródigo es como la primera parábola que me viene a la mente siempre uh -huh. y hay un libro que leí eh, hace unos años y trata de esta parábola y la, la toma eh, inspirándose en un cuadro de Rembrandt que es un eh, uh -huh. artista un pintor muy, muy famoso su arte es muy eh, reconocible porque pinta muy parecido o tiene un estilo muy marcado también sí. eh, y es un libro muy interesante. Ahora mismo no recuerdo cuál es el título eh, exactamente o, o cuál es el autor de este libro, pero seguro que si pones en, en Google puedes encontrar fácilmente eh, El hijo pródigo de ¿Es Ah, este, ¿no? No, mira, justo ahí lo tienes. El, re eh, el
0: regreso de del hijo pródigo. Sí, yo lo empecé a leer porque me lo pasó Cody y no lo terminé.
1: A mí él me lo pasó Cody también. Pero, sí, sí. pero pues sí. Yo vivía con él, entonces era muy fácil claro. eh, para mí leerlo el autor es eh, Henry Henry Holmen, o algo así no sé cómo se pronunciará su nombre pero podéis buscarlo yo lo recomiendo mucho si queréis profundizar más en esta parábola porque a mí me ayudó a reflexionar desde esos tres puntos de vista que dices ¿no? Uh -huh. eh, porque a mí me habló mucho en ese sentido ¿no? y me doy cuenta mucho también eh, por qué me gustan unas cosas y no me gustan otras eh, por ejemplo pensando en mi película, una de mis películas favoritas se llama The Spectacular Now eh, no sé cómo se traducirá en, ni en España ni, en, ni aquí menos en México porque no lo he, he visto, pero a mí esa película me habla personalmente porque me siento identificado con el actor protagonista okay. y bueno, porque la chica Silent Woodley en esa película me encanta, okay. <ríe> es como mi, mi crush, <ríe> pero eh, realmente me habla de cierto modo y me habló en cierto momento y eso me marcó y hoy en día pues cuando veo otras películas me hablan más o me hablan menos dependiendo de la trascendencia de la historia, de los temas claro. que está tratando y cómo me identifico yo con ellos. Uh -huh. Entonces creo que es una, pues, una reflexión muy interesante, ¿no? Eh, esto. Eh, ¿Tienes alguna otra cosa que quieras comentar sobre...?
0: No, eh, estaba buscando justo otro libro de, que habla del hijo pródigo que está mucho más chiquito y creo que más fácil de leer que el otro, porque el otro me perdía un poco, o sea, como que okay. era, era un poco para mí tardado. Pero el Dios pródigo es buenísimo, es de Timothy Keller, uh -huh. entonces pueden buscarlo si quieren, pero hasta ahí es lo
1: único que no, es muy buen autor y muchos sí. de sus libros han sido traducidos por una amiga nuestra, eh, Ay, Ruth, Ruth Cook ¿sí?
0: hola Ruth, <ríe> sí no sé si nos escuchará lo ella cool. o
1: Chris pero eh, bueno así que yo los recomiendo también sus libros sí. de, de Timothy Keller este, y otros muchos que tiene muy buenos ok pues este es el primer punto que quería tratar en total okay. son cuatro puntos pero vamos a dejar dos para la semana que viene porque tampoco quiero que los podcasts sean eh, tan largos y queremos ver A ver si reduciendo un poco el tiempo También queda bien Que estoy diciendo esto y lo mismo estamos otra hora sí, hablando. Sí, sí. Espero que no Ya <risa> va sí, No es la meta pero por ahí andará eh, Y quería hablar De la estructura eh, La estructura de Harry Potter Y eh, bueno Antes no lo mencioné pero Quería mencionar que Harry Potter eh, Y Mateo tienen mucho que ver Mateo, okay. el del Evangelio de Mateo okay. eh, no, Otro Mateo que no sé cuáles hay más Que sean famosos eh, Pero ese Y la gente dirá, ¿cómo? ¿Cómo? cómo? ¿Qué, tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? Pues vamos a verlo Tienen que ver por una figura eh, literaria Creo que se podría llamar Que es el quiasmo ¿Sabes lo que es un quiasmo? ¿Has escuchado alguna vez que es esto? No tengo idea Me alegro que no tengas ni idea Porque así puedo explicarlo y pero no tienes que fingir creo. que no tienes ni idea sí. <risa> Que sería un poco más raro Ok, eh, pues la verdad es algo que yo no tenía ni idea hasta que escuché un podcast sobre Harry Potter.
0: Okay. Eh,
1: y resulta que el kiasmo aparece mucho en la Biblia, esta figura. Es muy utilizada en Mateo muchísimo y en otros que vamos a ver después. Eh, por ejemplo, es, esto es una estructura, es una forma de estructurar y está basada en la repetición, como en un paralelismo cruzado. Okay. Esas son palabras a veces difíciles de entender, así que vamos a imaginarnos, eh, pues no sé, por ejemplo... ...una X o un triángulo... Okay. Eh, ...creo que un triángulo queda más cool... ...para entender de qué va... ...pero básicamente sería una estructura... ...en la que empieza en A... ...por ejemplo como una parte que... ...una idea rima o una forma de estructurar... ...después hay una sección B... ...después una sección C... ...y así sucesivamente hasta que llega a un medio... Eh, ...puede tener muchos pasos o menos pasos... ...pongamos que el medio es la C... Okay. ...entonces una vez que llega A, B, C... ...después repite... Eh, o C, B, a, o B, a, simplemente, ¿no? A, B, C, se reinicia BA. Okay. Entonces la primera idea rima con la última, la segunda rima con la penúltima, y así sucesivamente hasta llegar al centro. Eh, quizás las palabras no se entienden bien, pero vamos a ver ejemplos para que okay. se entienda un poco mejor. Esto es una expresión más o menos popular. Quizás la habéis escuchado, quizás no, pero eh, no es ni de Harry Potter ni bíblica, pero para entender mejor qué es el quiasmo, ¿vale? Dice así... La humanidad debe poner fin a la guerra. O la guerra pondrá fin a la humanidad. Okay. Entonces vemos cómo se repiten las ideas. Aquí lo tengo esquematizado. entonces Carla puede verlo bien. Sí. Eh, vosotros tendréis que hacer un ejercicio de imaginación, los que estáis escuchando. Pero vemos la primera idea, la humanidad, se repite con la última. A la humanidad. La B sería debe poner fin. Y la B se repite otra vez al final, que pondrá fin. Y la C a la guerra, eh, pues... O la guerra... ¿No? Entonces la humanidad debe poner fin a la guerra Y ahora volvemos a, re a repetir, a reiniciar O la guerra no, pondrá fin a la humanidad Hasta llegar okay, otra vez al principio okay. Pues esto es un quiasmo Y dirás, ¿y dónde están en Harry Potter los quiasmos? Uh -huh. ¿O por qué de repente eh, llegas a esto? A mí no me suena que haya un quiasmo en Harry Potter Ok, hay siete libros en la saga uh -huh. No sé eh, si en las películas eh, se puede hacer que funcione exactamente igual porque sé que hay ocho películas. La última son. Eh.
0: Es, es una, las últimas dos, ¿no? Claro,
1: lo vamos a considerar como una. Uh -huh. Entonces vamos a decir que hay siete libros y siete películas, entre comillas. Entonces funcionará igual, más o menos. El caso es que el primer libro es La Piedra Filosofal y trata sobre Harry. ¿Vale? El segundo libro es La Cámara de los Secretos y trata sobre Lord Voldemort, ¿no? Con uh -huh. el, di el diario de Tom Riddle. Eh, la C. El tercero, la, El prisionero de Azkaban, va sobre Sirius Black y su relación con Harry Potter. Uh -huh. El cuarto es el centro del kiasmo. Aquí, a partir de ahora, es donde se va a reiniciar o va a echar atrás el mecanismo para recorrer el mismo camino y llegar al principio otra vez. En este libro, que es El cáliz de fuego, Harry y Voldemort se enfrentan y se unen. No sé si recuerdas ese final del de libro, cuando están en el torneo de los magos que tocan uh -huh. el cáliz, van a... les transporta al cementerio, esto es un spoiler que flipas cuando se muere <ríe> y, eh, sí, se muere eh, ¿cómo se llama? Robert Pattinson, ¿no? se ¿Sí? mueve, eh, Koolen, Edouard, ¿no? Edouard Edouard muere Cullen <ríe> Edward eh, Cullen sí, un crossover magnífico no. <ríe> entonces, ese es ese momento entonces Harry eh, ...se enfrenta a Voldemort en ese momento... ...y en cierto sentido se unen... ...por la sangre de, de le sacan a Harry... ...para revivir a Voldemort... ¿no? Okay. ...ese momento... ...ese sería el centro del que hago más o menos... ...este libro y concretamente yo diría... ...que esa parte del libro eh, cobra sentido... ...y es más fuerte por esta estructura... ...que está haciéndonos llevar... ...el siguiente es el quinto libro... ...La Orden del Fénix... ...y vuelve a ser más o menos sobre la situación... ...o la relación entre Sirius y Harry... Sí. ...el sexto libro... ...El Príncipe Mestizo o El misterio del príncipe, no sé cómo se tradujo exactamente aquí, creo que... El, el bueno, príncipe
0: de Mestizo, pero...
1: Es que literalmente ese es el título, creo, ¿no? Sí. Como Half-Blood Prince, o algo así. Pero yo recuerdo que aquí se tradujo un poco diferente. Eh, entonces volvemos a hablar de Voldemort en este libro. Y en el séptimo libro, Las reliquias de la muerte, volvemos con Harry... Entonces vemos que se ha repetido, ¿no? Primero ah. Harry, segundo Voldemort, tercero Sirius, el cuarto eh, es el centro en el que Harry y Voldemort se unen y volvemos a empezar con Sirius, Voldemort y Harry. Bueno, digo sí. volvemos a empezar, pero es más, volvemos en nuestro camino. Claro. Eh, hasta ya otra vez al principio. Entonces, este es el uh -huh. quiasmo que Qué forma esta estructura. Es muy interesante. Eh, realmente, o sea, creo que es significativo en sí, creo que es una forma que ayuda al escritor a organizar sus ideas y hacer un pues algo literario, pero lo que es interesante y por lo que hablo de esto es porque es algo que se usa mucho en la Biblia, es algo que usaban mucho en la antigüedad, concretamente los judíos, no sabría decir otras culturas, pero probablemente no fuesen las únicas.
0: ¿Y crees que la autora lo, lo escribió específicamente así, como dijo, voy a hacer un quiasmo?
1: Pues no sé si ella pensaba en hacer un quiasmo en sí, pero es una forma más o menos fácil de estructurar una novela o sea, J.K. Pues Rowling es una persona que sabe un montón, eh, aunque haya tenido muchas polémicas en Twitter no pero es. tiene un montón de conocimiento y no me extrañaría que ella se haya, a, a propósito, hecho esta estructura ¿no? creo que desde el principio ya más o menos tenía claras unas ideas, aunque sus pretensiones fuesen creciendo cuando escribía los libros, pues se nota mucho en cómo es tratado el primer libro y cómo son tratados los okay. otros libros, ¿no? Eh, pero no sabría, o sea, yo no puedo poner la mano en el fuego porque ella supiera que estaba haciendo un quiasmo o que haya sido algo intuitivo.
0: Sí. Puede sí. serlo, ¿no? Sí, porque si ella era una escritora, pues sabía cómo ir claro, contando la historia. Eh, un dato, cuando fui a Escocia, ella vivió en Escocia cuando empezó a escribir Harry Potter, no sé si ella escribió todo, y fui al café donde escribió su libro. Qué bueno. Nada de interesante el café, pero... <risa> bueno, ya un café normal,
1: ¿no? Al final, no, es
0: final. que pues, de ahí se agarraba la gente Entonces como que los se dueños hecho. del café Venden carísimo todo Creo bueno, que hasta uh -huh. subastaron la silla donde supuestamente estaba eh, Escribiendo
1: Hay que sacar rédito a todo, hombre, claro, eh, hombre. Aprovecha, <risa> aprovecha el bug Como diría Willy <risa> Rex eh, Ok, entonces quería ver unos quedas En la Biblia, y así ya Unimos estos dos, torres, estos dos temas De Harry Potter uh -huh. y, y la Biblia y el primero, quiero traer un versículo que muchos conoceréis mucho. Es un versículo que se encuentra en Romanos 10. Bueno, son dos versículos en realidad. ¿Puedes, puedes leer los versículos que te tengo ahí apuntado? Son el 9 sí. y el 10.
0: El 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
1: Correcto. Este es el versículo, y no sé si habéis podido, según ella estaba leyendo, identificar el quiasmo, pero vemos que es un quiasmo que tiene eh, uno, dos, tres, cuatro pasos, luego llega al centro, y luego vuelve esos cuatro pasos atrás. La idea A sería que si confesares, y termina diciendo, se hace confesión para salvación, ¿no? Esa idea de confesar. La siguiente, con tu boca, el Señor Jesús, eh, es lo que dice la parte B, y la parte B siguiente dice, y con la boca, ¿no?, eh, la siguiente, creyeres, y la última, se cree para alcanzar justicia, no la C uh -huh. correspondiente del otro lado. Y la D, en tu corazón, y la siguiente D, porque con el corazón. Es decir, con, que si confesares con tu boca al Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, ahí estamos volviendo en el camino, se cree sí. para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Creo que es otra versión que he leído yo, que la que sí. has leído tú, pero la idea es la misma, ¿no? Se uh -huh. mantiene la estructura. Y en el centro del quiasmo tenemos la idea importante que está intentando remarcar, en este caso Pablo, el autor. Será salvo. Uh -huh. eh, es la idea importante de estos versículos, ¿no? Y muchas veces nos quedamos solo con la primera parte, que está bien, porque el, el final es la idea importante. Pero es un marco más complejo que eso y ellos lo utilizan mucho para remarcar una idea. Eh, entonces nosotros tenemos una forma de leer eh, mucho más, eh, no sé si decir lineal... En el que al principio es como las ideas y al final están las conclusiones. Uh -huh. Pues aquí los judíos eh, tenían una costumbre de poner la idea en el medio, muchas okay. veces. Este es uno de los ejemplos en los que pasa esto. Es una de las uh -huh. muchas formas y de las muchas formas de arte que están en la Biblia, ¿vale? No, no es la única y no siempre tienes que ver el medio de todas las cosas para ver lo que hay. Eh, hay muchas formas de estructurar, pero esta es una que comparte con Harry Potter y me llama la atención. Uh -huh. Pero no se utiliza para eso. Eh, este ejemplo no te lo he puesto ahí porque es muy largo para leer, pero nos enmarca eh, una sección didáctica en Mateo. Mateo es un libro que está lleno de quiasmos. Entonces okay. va desde el capítulo 24 hasta el 25. Eh, en el capítulo 24, la primera parte tenemos desde el 4 al 44, los versículos esos, que está hablando sobre las señales antes del fin, de la venida del Hijo del Hombre está hablando. Y la siguiente parte, el, la sería la B, habla de la fidelidad en el servicio. El centro del quiasmo sería en el 25, eh, los primeros 13 versículos, que habla de la parábola de las vírgenes. Después utiliza en el 25, del 14 al 30, la parábola de los talentos, que es algo que vuelve a hablar del servicio. Okay. Y termina hablando del juicio final a las naciones, que es algo que nos recuerda a lo, a lo que empezó. Okay. Entonces podemos encontrar una sección didáctica en el que el centro es la parábola de las vírgenes... Eh, eh, que si no lo habéis leído, pues os animo a leer toda esta sección y nos ayuda a entender un poco más cuál es la estructura y cuál es la enseñanza de toda esta sección, ¿no? Como a dividir en diferentes secciones. Eh, por ejemplo, algo si no sabéis, Mateo cuenta con cinco discursos. Este, creo que si no me equivoco, es el último discurso, eh, que es el discurso de las señales antes del fin. Y esta es la sección pedagógica que va desde eso, pasando por parábolas eh, Podemos profundizar más, si tenéis alguna dudas o queréis profundizar más sobre esta sección en concreto, me, me escribís y hablamos sí. más del tema. Solo quería decir que sirven también para esto, para enmarcar secciones, eh, pues Mateo lo utiliza ahí, y podemos verlo en otros libros de la Biblia.
0: Yo creo que este del... Este, ¿cómo se llama? Quiasmo. Quiasmo.
1: Sí, parece como un quiste, ¿no? Como sí. algo que... una enfermedad o algo.
0: O sea, porque lo puedes utilizar para... Si tienes que hacer una exposición en la escuela... Si tienes que escribir un ensayo... si tienes, O sea, es una... Es
1: una buena táctica, ejemplo, ¿sí? Sí, sí. Y sí. es poco conocida. Eh, la vemos más de lo que parece... Pero creo que es poco conocida. Sí. Eh, otra forma que utiliza Mateo... Eh, porque es un libro, Mateo, que es escrito por un judío. Y como judío, él lo que pretende hacer con su libro... Mucho de ello es demostrar que el Mesías... Que Jesús cumple con las profecías y con todas las señales que venían en el Antiguo Testamento. Esa es una de sus intenciones. Y él utiliza los quiasmos, por ejemplo, para enmarcar profecías, que si tú lo lees, quizás dices, bueno, pues es un dato más, pero para un judío, al verlo enmarcado en el quiasmo y a estar más acostumbrado, le ayuda a entender que esa profecía la está cumpliendo Jesús y para él es el centro importante. Es como, mira, está cumpliendo con cada una de las cosas que decía pues, Isaías y otros profetas, ¿no? Entonces es interesante. Podemos ver esto, por ejemplo, en Mateo 27. Eh, los versículos del 45 hasta el 50. ¿Puedes, ¿puedes leerlos.
0: Del 45 hasta el 50, ¿verdad? Sí. <coughs> Estoy un poco como bronquilla. No pasa nada. Desde el mediodía hasta la media tarde toda la tierra queda en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Eli, Eli, lama sabat, nagni, tagni significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, ¿está llamando a Elías? Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, lo empapó en vinagre, lo puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. ¿Okay?
1: Hasta ahí está bien. Como vemos aquí, eh, es un... Eh, un quiasmo paralelo, pero no de, parece que tenga la misma dimensión el principio que el final pero las ideas sí se repiten sí. ¿vale? Eh, vemos empezando cómo está hablando del eh, más o menos el entorno de Jesús eh, como grita luego con fuerza eh, que son los versículos 45 y 46 si no me equivoco uh -huh. después va al 47 que dice cuando lo oyeron algunos de los que están allí dijeron está llamando a Elías el 48 es un versículo que a lo mejor nos pasaría desapercibido pero es el centro del quiasmo, ahí es donde está la profecía eh, luego volvemos a hablar eh, pues no sé qué de Elías le viene, está llamando a Elí que vienen a salvarlo eh, que sería la repetición del B del otro lado uh -huh. y luego volvemos al último que sería el 50 entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu uh -huh. que sería el que rima con el 45 y el 46 eh, esa es una profecía luego podemos ver otra en el 55 hasta el 61
0: Okay. dice Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de la propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María.
1: Efectivamente. Vemos el 55-56 habla de las mujeres, termina hablando en el 61 de las mujeres también. El B sería el 57 que está ahí hablando de José de Arimatea, yo creo que es del movimiento, si no me equivoco, que pide el cuerpo y después eh, se va, entonces sería este movimiento de, Jesús, de, Arimatea, de José de Arimatea, y en el último está la profecía, que sería un versículo que a lo mejor también pasamos por alto, que es, eh, tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Uh -huh. Entonces, los judíos, pues obviamente muchos conocían muy bien eh, las escrituras, muchos uh -huh. conocían mucho las señales. Y Mateo está enfatizando en estas señales. Y él lo utiliza así. Pero, ¿qué pasaba con los quiasmos? Que no solo son una forma interesante de estructurar. Tú piensas en una cultura oral. ¿Qué tiene más sentido contar? Pues con una estructura en la que puedes comprobar y se corrige a sí mismo, ¿no? Es más fácil de recordar por las claro. repeticiones. Eh, se autocorrige a sí mismo. Si te falta una parte del quiasmo, de la B, por ejemplo, dices, uy, me falta una parte. ¿Cómo era? Entonces te vas acordando la primera idea, rima con la última, la siguiente con tal. Okay. Y en el centro está el principal. Es una forma de prevenir errores que tiene mucho sentido si pensamos eso, en una cultura de transmisión oral. Eh, hay otra que también me parece muy bonita y muy interesante, que está en Mateo 27, pero del 27 al 30. Ahora volvemos un poco hacia atrás, en este capítulo 27, que es muy bonito. O muy interesante.
0: Ok, dice... Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, Salve rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo.
1: Ok, y dirás, porque este quiasmo es muy bonito, si de repente están aquí tratando a Jesús como de cualquier manera. Sí. Ya. Ok, lo que está haciendo aquí Mateo es muy interesante, porque envuelto en todo este maltrato, en el centro del quiasmo hay una declaración muy importante. Vamos a empezar desde el principio. El A sería el movimiento de Jesús, el movimiento en el que lo van llevando. El B, el manto escarlata, ¿no? Estas vestimentas que le ponen y luego le quitan, uh -huh. eh, corona de espinas el eh, seguimos con el maltrato a Jesús sería el punto C y el, vemos el punto C como con la caña le golpean en la cabeza ¿no? Uh -huh. le golpean esa cabeza ese maltrato primero con una corona de espinas que eso ya de por sí tendrá que doler claro. y luego con los golpes y en el medio de toda esta burla de toda esta sátira que están haciendo sobre Jesús los romanos se encuentra la declaración importante salve el rey de los judíos que significa viva el rey de los judíos ¿no? en cierto sentido uh -huh. en medio de esta escena de burla Mateo está poniendo la verdad. Está viendo como en esta sátira que ellos están haciendo, están contando la verdad. Y él pone esa declaración en el medio de este quiasmo para remarcarlo, ¿no? Para sí. recalcar esto. Eh, yo estoy diciendo que él está haciendo todas estas cosas. Yo no puedo saber, como casi nadie puede saber, si él las hace aposta o por intuición, como hablamos de J.K. Okay. Rowling. Okay. Eh, eso queda a libre decisión vuestra, ¿no? Uh -huh a cuando estemos y le preguntemos a Mateo directamente allá en el cielo pues le preguntamos si lo hacía aposta o no era algo que utilizaban mucho los judíos era algo muy conocido por ellos entonces puede ser que por naturaleza lo hiciese así o puede ser que dijera no, voy a hacerlo así aposta para que estas cosas queden pero realmente son muy llamativas y, y es muy interesante como ir viendo estos quiasmos así que yo os animo a buscar más en la Biblia podéis por ejemplo investigar en el Padre Nuestro y ver si encontráis el quiasmo que hay en el Padre Nuestro que también es interesante, uh -huh. y, y todo esto. Os animo a investigar más, a conocer más. Eh, si os ha fascinado esto del quiasmo, a mí me ha fascinado. Uh -huh, y yo lo he mirado un, sí, sí, un montón de cosas, ¿sí? De hecho, una cosa también que os dejo, si queréis de deberes, si os gusta Batman, las películas de Batman contienen un quiasmo también. ¿Ah, sí? Están ordenadas en un quiasmo. El ¿Cada día, película
0: o la serie de películas?
1: Las tres tienen un quiasmo, eh, pero la del centro se ve también muy bien porque como al ser en el centro claro. está el medio también del chiasmo y el reinicio okay. eh, pero en total si, hace, si ves la saga entera, entera de Batman Begins, eh, Dark Knight y me acuerdo, no me acuerdo el título de la última pero la de Bane eh, veis que bueno, veis, es difícil de seguir porque son no sé, como un, casi 3 horas cada película de narración entonces pues al okay. final 7-8 horas por lo menos es difícil acordarte 8 horas después de cómo empezó la película primera pero yo lo tengo en un Excel puesto porque así de, así, así de Nerf hoy lo tengo puesto en un Excel y vas viendo cómo se van completando los pasos y otro día, si queréis, podemos mirar un poco wow. sobre eso pero bueno, ese no es un tema para estar otra hora hablando es un tema para comentar por encima y si sois muy fans de la saga y queréis verlo, pues podéis hacer ese ejercicio vosotros mismos o buscarlo en internet eh, que seguro que por ahí está en, por lo menos en inglés que yo lo encontré en inglés y es lo que me puso sobre la pista
0: okay, cool. pero podéis
1: hacerlo y hasta aquí quiero hablar hoy sobre Harry Potter okay. Porque me quedan dos temas que son muy interesantes Este de los que hacemos es de mis favoritos Pero el siguiente, o para la semana que viene Tenemos otros dos temas que son muy interesantes Que quiero hacer un pequeño spoiler de que van a ser
0: Sí, para que la gente se quede picada
1: Eso es eh, Uno de ellos es Harry Potter y el equilibrio de las casas El bien contra el mal okay. Y la figura de Snape ...uno de los personajes más fascinantes de esta saga... ...y que a mí me encanta esta figura... ...y este personaje en concreto... ...creo que es de hecho el mejor personaje de, la, de toda la saga... Muy bien. ...esa es mi opinión... ...y el otro tema... ...es Harry Potter y la santificación... ...es un palabrejo complicado... Sí, 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 sí. ...y si quieres saber más... ...sobre las reflexiones que hago... ...sobre estos dos temas combinados... Eh, ...ven dentro de una semana... ...nos escuchas y completarás... ...con esta magnífica sabiduría y estos ejemplos bonitos que podemos contar con Harry Potter y reflexionar un poco sobre ellos y ver cómo Dios puede contarnos algo interesante sobre algo que pues no tiene nada que ver con Dios en principio, como Harry claro. Potter. Eh, bueno, eso es lo que quería dejaros.
0: ¿De qué, ¿De qué casa eres?
1: ¿De qué casa soy? Soy de Gryffindor. Yo ¿Sí? sé que es muy estereotipado, muy, pues bueno, pues Gryffindor. Pero sí, lo soy.
0: Se supone que cuando yo hice el test, soy Huffle, Hufflepuff. Hufflepuff. Eso, que puedo pronunciarlo.
1: Bueno, eso es muy Hufflepuff. ¿no? <risa>
0: bueno, pues entonces sí.
1: Puede ser, puede ser. Pues el próximo día vamos a ver este equilibrio de las casas y cómo las cuatro casas sean necesarias y el siguiente día vamos a hablar más de esto, ¿vale?
0: Vale. Pues muchas gracias, Alex. Ha sido muy interesante, de verdad. Me, me ha gustado. No tenía idea. Y creo que me gustó más porque es algo que puedo utilizar como para mis pláticas y cosas así, entonces... Bien, pues bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos el próximo miércoles o el siguiente clic que hagas, depende cuando escuches esto, eh, y pues nada, gracias Alex y nos vemos.
1: Hasta luego, muchas gracias por escucharnos.